0: Nós vamos refletir um pouquinho sobre esse nosso tema da vida cristã de modo prático e o assunto desse mês tem a ver com trabalho, né? aliás, maior parte do tempo que a gente gasta no dia a dia é trabalho. Então nada mais importante do que pensar um pouquinho sobre esse assunto e a sua relação com aquilo que Deus nos ensina. Então, ah, o título da nossa reflexão hoje porque trabalhar pode até matar, você trabalhou a semana toda, cheguei aqui no domingo para escutar isso, vamos embora, vamos tentar outra coisa mais, mais interessante, né? Ah, parece que não, mas isso é muito mais sério do que muita gente imagina, e a gente começa refletindo hoje sobre Eclesiastes capítulo 2, o que que nós encontramos ali no texto bíblico que vai tratar do assunto, bom, antes de ah, falar diretamente, é muito, muito importante que você entenda o livro de Eclesiastes, que é um livro diferente. Diferente por quê? Porque ele é escrito sob a perspectiva de quem vê a vida apenas debaixo do sol. As suas conclusões, muitas vezes, não são definitivas, não são absolutas, não são uma declaração teológica ou doutrinária. Então, o livro, quando a gente não entende por que foi escrito, quando foi escrito, por quem, em que situação, a gente entende nada sobre o assunto, se não entender nada, até melhor, geralmente entende errado, aí a coisa complica mais ainda, porque ele vai achar que está dizendo, algo que Deus disse, e Deus não disse, e ele não entendeu, porque não compreende, como é que o livro foi escrito, então a pergunta que eclesiástica levanta é, que vantagem há nesta vida? Ela tem sentido? A expectativa de achar, a resposta nas várias atividades humanas, traz aqui, na discussão do assunto, uma espécie de vazio que o ser humano experimenta, que é chamado de Hevel, Hevel é o mesmo nome de Abel, em Gênesis capítulo 4, e essa palavra aqui, originalmente quer dizer neblina, névoa, ela é traduzida em Eclesiastes como vaidade, futilidade, absurdo, passageiro, Uh, o livro fala dessa busca intensa e vai terminar com uma conclusão muito uh, especial. Então vamos ver o que, que devemos entender do ensinamento bíblico. A pergunta que a gente levanta é por que a vida que vem do trabalho, aliás o trabalho como a gente viu na nossa outra mensagem anterior é essa, como ele é importante, como ele é elogiado, Quanto no mundo pagão, geralmente o trabalho era visto como uma espécie de maldição, ligado a uma espécie de divindade, na Bíblia, você vê isso de maneira positiva, mostra Deus atuando, Deus executando, construindo, ah, logo no momento que o homem é criado, ele tem uma responsabilidade, uma atividade de ser, né, o CEO do Éden, como vocês viram, o responsável geral, para cuidar de tudo, e o trabalho produz vida, é tão interessante que a Bíblia diz que Deus nos dá o pão de cada dia, a Bíblia nos afirma que Ele é que nos sustenta, não só a nós, mas todo o universo, os animais, e a pergunta é como é que isso acontece, como é que chega o pão de cada dia na sua vida, através do trabalho de tanta gente, que plantou, que cultivou, que trouxe, que vendeu, ah, que abriu uma distribuidora, e que chegou, então tudo isso faz parte da maneira como Deus cuida, inclusive da sua vida e da minha, e esse trabalho que é tão importante, que é tão valioso, de repente, pode virar morte e destruição, pode ser um problema, sociedade de hoje está doente, do ponto de vista de como se relacionar com o trabalho, especialmente nos dias de hoje, quando a gente tem esse acúmulo de estresse, ansiedade, uma série de complicações, ligadas à maneira indevida de se relacionar com o trabalho. Olha só o trabalho que mata. Eclesiastes 2, impressionante, a sabedoria sapiencial antiga desse livro salomônico, diz o seguinte, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol, durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza, olha lá, preste atenção, mesmo à noite a sua mente não descansa, isso também é absurdo, parece né, que Eclesiastes foi escrito em Wall Street, Parece que né, foi escrito aí numa reunião de corporativa internacional, numa espécie de salão de automóveis aí do mundo, de São Paulo, do mundo. Interessante demais. Quando a gente prossegue, a gente vai ver o livro discutindo, mostrando para a gente, quais são as fases pelas quais a gente passa na vida. E o que aparece no início aqui, tem a ver com aquela situação quando alguém começa a a militar na vida profissional, ele começa a se relacionar com o trabalho, é aquele indivíduo que, né, terminou ali a faculdade, ou o curso e começa o seu primeiro emprego e começa a pegar dinheiro na mão e aí ele fala, puxa vida, agora sim eu vou arrebentar a boca do balão, e olha só a descrição, né, que equivale a essa fase que a gente pode dizer agora eu tenho meu dinheiro, agora, agora, agora a coisa vai, agora Ufa, como eu tenho liberdade. Galera mais jovem, né? Experimenta isso no nosso cotidiano. Ele diz o seguinte no verso 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. E nessa fase assim da pessoa, né? ter essa alegria, alegria, essa satisfação, esse início caprichoso da vida profissional, quando a pessoa começa a ter o seu dinheiro na mão, não depende de outros, de pais e parentes, etc. Aí ele fala, pronto, agora vou fazer o que eu quero. E a atitude é exatamente o que o verso 3 diz. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Já viu isso em algum lugar? Não, eu... Eu sei, eu vou no happy hour, mas eu sei, eu eu, eu sei me controlar, eu me conheço. É o seguinte, está tudo certo comigo, não sei problema nenhum. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, nessa fase inicial que é descrita e tem a ver com palavras como sucesso, uau, consegui. Olha, o cara é tão novo e já entrou numa boa. E o negócio é prazer, adrenalina total. Parapente é o mínimo, assim, que o cara quer experimentar, né? Que a mina quer curtir. Aliás, o lance é esse, né? A gente quer curtir a vida. A palavra ficou tão forte na nossa sociedade, que qualquer coisa que você faz na rede social hoje é curtir. Talvez a coisa que mais se faça no mundo hoje é curtir ah, curtiu no Facebook, não, foi no Instagram, não, curti onde, está lá, né? é? interessante como, Eclesiastes, parece que foi escrito ontem, de, devidamente alinhado com a maneira como muita gente lida com essa relação de trabalho, poder e recurso derivado do trabalho, mas, o que acontece? O tempo passa, não é só do primeiro emprego, do primeiro salário, das primeiras experiências, do uso do meu dinheiro, que vai viver a trajetória de alguém, chega um momento que a coisa caminha um pouco mais, aí não é exatamente a primeira experiência, aí já é um momento de estabilidade, a coisa sim caminhou, a pessoa já tem uma certa jornada, já está ganhando melhor, casou, tem ali os filhinhos, começou a alinhar a vida e a resposta é, Estou bem, graças a Deus. Ai, nossa, viu, fulano? Está bem, né? Está bem. O que, que ele fez? Estudou húngaro? Não, não. Ele está num bom trabalho e está ganhando bem. Olha só a sabedoria bíblica. Bíblica. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Chega de hambúrguer barato. Agora eu vou naquele restaurante. Eu vou naquela feira específica, eu vou fazer aquela viagem, e olha só, como Eclesiastes, apesar de ele não estar consciente da inteireza da ação divina, mas ele reconhece, como todo mundo faz, né? o graças a Deus, eu já tenho até ateu graças a Deus no dia de hoje, todo mundo dá essa, né? e oh, eu vi que isso também vem da mão de Deus, mais para frente ele diz, descobri também que poder comer, beber, e olha atenção a frase, e ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus, e agora na, fra, na fase né, do tô bem, graças a Deus, o lance muda, é cruel mostrar isso cinco para meio dia, mas o senhor há de me perdoar dessa maldade, né? agora o lance é família, alegria, sucesso, né, a gente nota no semblante da pessoa, né, você vai no lugar, vê aquela família dos dois ali já, bem alinhados, né, você vê que eles andaram, não sabe se foi liquidação ou não, mas passaram num lugar melhorzinho ali, num shopping especial, a coisa está diferente, eles estão comendo, aquela aquele ar de triunfo, né, especialmente do pai, da família, né, olha, eu dei certo, né, eu venci, eu estou de boa, e a pessoa está nessa comemoração que é tão significativa que Eclesiastes dá até um pouquinho mais de atenção para o assunto. Dá uma olhada aí na sequência. Veja 5,19. E quando Deus concede riquezas e bem a alguém, o capacita a desfrutá-los, que é uma outra questão, né? Porque você ter o bem é uma coisa, ter condições, inclusive de saúde para desfrutar é outra. E Deus concede que a pessoa aceite a sua sorte e que ele venha a ser feliz no seu trabalho, ele reconhece que isso é um presente de Deus, e ele vai tão tranquilo nessa fase especial, ascendente, vitoriosa, da relação com o trabalho, que ele até lá na frente diz, ó, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol, a gente sabe que esse mundo é doideira, a gente sabe que o negócio é muito louco, mas é o seguinte, ó Deus abençoe, vá vivendo a sua vida de boa e aproveite cada minuto. Pois essa é, é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Mas, tan, 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 a coisa não para aí. A coisa continua e a trajetória da relação com o trabalho prossegue. Prossegue, e lá na frente a coisa começa a mudar, você até percebe que o sujeito passou de fase no joguinho da vida, a cara dele muda, Não tem mais limão no suco agora, já não é como era antes, a gente, e aí como é que tá falando? Ih, só correria, é uma loucura, sabe? É, 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 não, uma canseira só, muito cansaço, você vê que a coisa agora mudou, porque depois de um tempo, aquela adrenalina inicial já não está funcionando, aquela relação vitoriosa e poderosa já não está com aquela força toda, e a experiência negativa com o trabalho aparece, as relações interpessoais foram desgastadas, a coisa vai ficando mais difícil, isso claramente transparece no texto que vai descrever esse tipo de relação, dá uma olhada, aí retomando o que a gente leu no começo, que diz 2.23, durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa, isso também é absurdo, é impressionante como tem gente hoje que não consegue dormir, tem uns mais novos que não conseguem acordar, mas tudo bem, a gente... Tenta fazer um meio termo aí, né? É impressionante, como tanta gente abastada, e que tem uma vida boa, tem uma série de dificuldades, e a pessoa pensa, não, eu vou sair de férias aí, né? E você vê que o cara pode tirar cinco, seis férias, mas não resolve porque o peso está dentro. A situação não é simplesmente um elemento físico, é uma coisa mais profunda, interna, que está mexendo muito com a pessoa. E aí, essa decepção de jornada, fica mais clara quando a gente lê os próximos textos. Dá uma olhada em 4.4. Descobri que todo trabalho e toda realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. É aquele lance da pessoa vem com aquele coração livre e desimpedido, Aí quando ele começa a entrar na sua jornada, ele começa a ver que aqueles valores especiais, aquele belo mundo romântico desmorona, e a pessoa agora tem que levar a sério a vida profissional. Então ele até cresceu junto com um amigo, com amiga, mas de repente eles começam a trabalhar em empresas que são concorrentes. Então a gente não pode mais almoçar junto como era antigamente, não rola. Né? Tem que saber como é que é, a gente tenta né, dar um jeito, porque a competição, a, 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 o, as leis do mercado, a, a realidade da vida, vão como que comendo parte da alma da pessoa, ele é obrigado a entrar no esquema, ele, ele, ele tem que ganhar a vida, e a vida é assim, os nossos sorrisos já não são mais tão transparentes, eles fazem parte do mercado, se a coisa vai rolar a gente reage de um jeito, senão o negócio é muito complicado, e ele vai percebendo, olha, e as pessoas correm atrás disso, quando chega no final, é como quem correu atrás do vento, não tem retorno, e o pior que a gente faz tudo isso para quê? Para estar melhor, para estar bem de vida ter o um melhor nível para nós e para nossa família. Mas o complicado é que esse processo envolve o aumento dos bens, e aí quando a gente achou que agora a gente chegou num porto seguro de tranquilidade, quanto mais bens tem, mais dor de cabeça, é tanta papelada para cuidar, é tanta coisa para tentar ver quem quer correr atrás, os urubus de plantão estão tentando detonar, está cheio, aquela pessoa que nunca falou, de repente começa a ligar para você, meu querido, ou você é o meu primo mais amado do coração, só para pedir alguma coisa, vou até tomar água, o negócio ficando difícil aqui. <risos> Quando aumenta os bens, também aumenta os que os consomem. Tão interessante como tem gente que tem um nível de rendimentos elevado e consegue se endividar, porque a coisa não para. E que benefícios trazem os bens? A quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos. É doideira esse negócio. A pessoa, né? a gente vê nessa sociedade nossa consumista, de perfil capitalista, como a coisa funciona, você, você tem os, as coisas novas que vão surgindo, mas o negócio é tão efêmero, né? Você vê a cara da pessoa com o último celular que saiu, daqui a pouco descobri que lá em Hong Kong ele é lixo. O cara daquela desanimada, né? A, a coisa é tão complicada né, que a, a, a novidade está surgindo quando o sujeito vai usufruir, virou arqueologia. É muito pouca alegria nos olhos. É assustador os lugares mais sofisticados do mundo com um senso de insatisfação com a vida, de aborrecimento, é correria, é muito cansaço, é o que muita gente experimenta. Nesse momento, multiplicam-se outros termos, e perfil de experiência é estresse, é medo, porque agora eu estou numa situação, e se eu perder isso, não sei o que eu vou fazer. Tive uma conversa recente com alguém, que teve uma experiência de vida muito marcada por expectativas na sua trajetória numa multinacional. E aconteceu lá na frente que a multinacional tomou uma decisão baseada na sua interpretação logística e voltada para a sustentabilidade da empresa, E essa pessoa, meio próximo da jornada do encerramento da sua caminhada, perdeu a sua posição ali e não conseguiu se recuperar. Então a conversa foi marcada por uma série de sentimentos, de frustração, com uma espécie de preocupação maior ainda com relação à família, o que vai ser do futuro, uma experiência muito dolorosa. E que é marcada, em grande parte, por essa relação que é descrita aqui em Eclesiastes, né? quando a pessoa começa a perceber que grande parte dos que estão à sua volta ou no ambiente onde ele está inserido está numa grande corrida e que muitas pessoas não vão se importar com a sua dor, a sua relação de estresse, de medo, de competição é problemática e se manifesta e aí quando a coisa está lá na frente sendo o sujeito vencedor da corrida ou não chega a hora de olhar para trás E a pergunta que aparece e que eu tenho visto no semblante, nas palavras de muita gente é, eu não sei se valeu a pena. Afinal de contas, eu lutei por isso e depois que eu tive, e daí, o que isso significou? Será que valeu a pena essa trajetória? Onde é que está o sustentáculo profundo disso? Olha só a descrição de Eclesiastes, e a descrição que vem de alguém que, experimentou de tudo na vida em termos de sucesso. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Logo no começo, no verso 3. Capítulo 2, contudo quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o verso 11 vai dizer, o trabalho, olha lá, que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol, tenho visto pessoas, inclusive fora do nosso país, depois de uma trajetória olhar para trás e dizer, olha, me dediquei a isso, algumas pessoas falam até da sua profissão e falam de uma maneira muito dolorida, porque viu né, toda aquela expectativa se degenerar em algo que parece ter levado a lugar nenhum, e a reação que o verso 17 apresenta é exatamente essa descrição, por isso desprezei a vida pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado é muito esforço para nada, tudo era inútil correr atrás do vento e aí como a gente leu no começo o verso 20 cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol Essa é a realidade que aparece na vida de tanta gente que olha a sua trajetória. Por isso que existe uma verdadeira relação psicológica problemática dos pais que tentam fazer de tudo para os seus filhos serem melhores do que eles, a todo custo, para que eles não passem por aquilo que eles passaram. Para que não enfrentem a mesma dor, não passem pela mesma decepção. Mas a Bíblia vai nos ensinar mais, porque diante desse cenário, dessa fase 4, as palavras são vazio, inutilidade e frustração, o sujeito muitas vezes se perde a si mesmo, ele é um, uma, uma farda, né? ele é um terno, e, e, ele perdeu a sua identidade, ele faz parte de uma engrenagem, ele é uma peça num desenho de um organograma, ele faz parte de uma realidade impessoal e sem sentido, Ele está perdido num desgaste de energia, de capacidade, para algo que no final das contas, ah, parece não levar a nada. Por isso que tanta gente hoje tenta não parar para pensar. Refém de uma outra indústria, do entretenimento, para o tempo todo, a cabeça dele não parar, para pensar mais seriamente sobre a vida. E aí a gente pergunta, aquele trabalho, projeto de Deus, início Jardim do Éder Deus é um Deus que age na história Deus diz que Pessoa que é especialmente Devotada A uma atividade vai chegar A presença do rei Deus nos convida ao sucesso Deus nos chama Para construir o um mundo melhor Debaixo das suas orientações O que, que aconteceu? Onde é que está o problema? Onde é que está A questão? E a pergunta que se levanta é porque a gente trabalha tanto, o que é que a gente está querendo, o que é que a gente busca? Eu sei, você fala falar, não, é a vida, não, a gente precisa aprender e ter um ofício, a gente uh, tem uma série de fatores, esses fatores são os externos, mas no iceberg da nossa psique, da nossa alma, os estudiosos falam muito aqui, né? os que desenvolveram toda a trajetória da história da psicologia, do estudo da alma humana, fala daquilo que a gente tem no nível inconsciente, né? as forças motrizes que mexem com a gente e que nem sempre a gente consegue interpretá-las. Qual é o elemento por trás disso? Por que é? O que a gente busca? O que a gente quer? Quando a pessoa passa para aquelas fases mais complicadas, começa a ficar assustado, caramba, o cara me questionou, eu reagi de um jeito que eu não me conheci na hora, por quê? por que a minha relação com tal pessoa foi abalada depois dessa situação X? O que que de fato está por trás dessa busca? O que que está acontecendo? E a gente vai começar, lendo e entendendo melhor a palavra de Deus, a descobrir que o foco que envolve a nossa atividade no trabalho, Primeiro tem a ver com o fato de que o que a gente faz acaba sendo a definição de quem a gente é. Quem que é o fulano? Ah, é aquele dentista lá, é aquela advogada lá, não, é aquele é, contador, é aquele esportista, né, é, não, é, é aquela a professora, a, a gente né, troca para dizer quem a gente é em função do que a gente faz. A pergunta é, quando se faz alguma coisa, a gente faz isso para alguma finalidade. O executar de uma ação se desenvolve em alguma direção. É tão interessante, que quando a gente lê a história da identidade do povo de Deus, ela surge no meio de trabalho e trabalho pesado. De trabalho que tira o fôlego e parece não dar nenhum sentido na vida. E quando Deus vai dar essa identidade ao seu povo, libertando o seu povo, a palavra que mais vai aparecer no livro de Êxodo, para descrever essa relação, é a palavra avad que quer dizer, trabalhar, servir, adorar e prestar culto. Uau, que coisa estranha, o verbo avad Substantivo avodar. até hoje, no hebraico falado no dia a dia em Israel, a pessoa fala de lavod, la quer dizer trabalhar. É o trabalho comum do dia a dia. Quando a gente lê, a gente não sabe disso, né? não parece? Quando Deus fala para Moisés enfrentar o faraó, diz, olha, manda lá, fala para o faraó libertar o povo, porque eles vão no deserto avad, ou seja, vão me prestar culto, vão me servir. Porque aqui eles estão nesse avade para o faraó. Eles estão servindo, estão trabalhando. Ou seja, de certa forma, involuntariamente, prestando culto ao Deus maior do Egito, que é o próprio faraó. Nossa condição de ser humano, ser contingente, limitado criatura, sempre vai nos dizer que tudo que a gente faz, deve ser na direção de uma referência maior do que nós por isso a gente sonha, por isso a gente deseja profundamente, por isso a gente serve. Quando muita gente começa né, a fazer bem para uma outra pessoa, e sente o fluir de vida no coração, isso mexe, mostra essa relação que o vetor sai para fora. E a questão é, ou é o faraó, ou é Deus você sempre haverá de servir, seu trabalho, sua profissão, nunca vai conseguir, se sustentar em cima de você, Vai em alguma direção, e para onde a gente quer levar, veja lá, Êxodo 9, verso 1, depois, o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, e diga-lhe, que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir, para que me avade, me preste culto, me sirva, porque eu sou o Senhor, mas, no Egito, quem é o Senhor é o faraó, a eles, a ele, todos os egípcios, todos que ali estão, estão no avade, servindo e cultuando, então a questão aqui, é nós vamos oferecer o que fazemos e que somos, Ou um é um, é outro, e é interessante, porque a caminhada com Deus, ela vai bater de frente com o problema principal que está por trás do nosso trabalho, que a gente fazer as coisas para a gente mesmo, porque a gente fez e faz o que a gente faz? Onde é que está ah, o foco principal? A gente não percebe sempre, mas é a nossa glória, a gente é o cara, a gente arrebentou… Por isso quando chega alguém diferente assim, né, que concorre com você, surge aquele clima estranho, eu vou perder a minha posição. Por isso as coisas estranhas emergem e nos fazem pecar contra os outros, porque a gente trabalha para a nossa própria glória, poder e independência. Mas como a gente é pequeno, a gente precisa servir o faraó, porque o faraó é fashion. O faraó e fecha os dois é com F. Que furada, né? O faraó é referente. Egito é Egito, meu. Só de pirâmide os caras fizeram só 106 no território egípcio. A maiorzinha de Kelps tem 146 metros. Os caras são top de tudo. Tem que estar alinhado. Olha o que o povo fez quando estava saindo, né, Deus deu a liberdade para que eles viessem a servir, a adorar e quando a coisa ficou difícil eles não conseguiram viver nessa dependência disseram para Moisés, já não lhe tínhamos dito no Egito, 14 e 12 deixe-nos em paz seremos escravos avade dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto eu não vou entregar o meu mais precioso do coração para Deus, porque Deus não deixa as regras claras, Deus manda a gente acreditar e adiante, eu quero ter coisa na mão, o Egito é palpável, o faraó tem, lá tem carne, pepino, melão, cebola, alho e alho poró, até isso, o texto hebraico é específico, beleza, só que tem o seguinte, servir, trabalhar, para o Egito, para o faraó, nunca, vai sustentar o seu coração e a sua vida, a Bíblia é show de bola, é espetacular, é, é, é lindo o detalhe, Deus quando liberta o povo, diz duas coisas, quando ele vai libertar disso, deixa o povo sair, para me avar para me celebrar, pra, desculpa, para me adorar, para me prestar um culto, mas, ao mesmo tempo, a segunda frase é, capítulo 5, verso 1, um, depois disso disse Moisés e Arão foram falar com o faraó, e disseram assim, diz disse o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Você pode servir o faraó, mas nunca vai fazer festa. Você pode estar no melhor lugar do mundo, diante do rei, construindo o maior projeto, mas vai ser escravo. E, o coração idólatra distante de Deus sempre busca a escravidão mas em Deus a celebração a adoração o desfrutar da presença divina é festa a gente vai servir e a gente precisa pensar sobre isso porque fora do foco trabalho é escravidão, esse é o problema a dimensão existencial, profunda e espiritual que existe, vai fazendo que esses robôs mecânicos dos nossos dias, não entendam nem reflitam no que estão fazendo, a famosa música muito legal do Pink Floyd, You Don't Need Education leave the kids alone, que o pessoal vai fazendo, né? Aqueles robozinhos que vão caindo e vão virando uma espécie de carne moída humana, de gente que não vive mais, é pesado, é carga, é o pior patrão para quem você pode trabalhar, você mesmo, é servir a si mesmo, é servir ao faraó, é perder-se, e o problema, é que não há como descansar Dessa fonte perversa de trabalho. Thomas Paine, que fez parte da Revolução de Libertação dos Estados Unidos, ele era inglês, foi para as novas colônias e fez parte da história, ele diz um negócio bastante curioso e peculiar. Ele falou, não fazer nada, que é o que a gente pensa, ah, se eu pudesse estar numa praia deserta e não fazer nada, eu estaria bem. Não estaria. Não fazer nada é o trabalho mais cansativo do mundo. Eu sei que alguns já experimentaram e já podem concordar com isso. Pois você não pode se demitir, não tem nem como me mandar embora. E não há possibilidade de descansar. A inquietação é profunda, a dificuldade interna é grande. E como é que a gente entende isso? Quando a gente vê na história do avade, do prestar culto, da escravidão, do servir, do trabalhar, do adorar, Deus entra na história, e é interessante o que ele faz, ele vai deixar claro para o povo, quem vai libertar vocês do Egito sou eu, eu vou tirar vocês, eu vou tirar com mão forte, braço estendido, ele não diz, Deus é meio estranho, né? porque ele podia chegar na hora do bolo, para cantar o parabéns, mas ele chega se revela especial, se dá a conhecer ao povo, nesse momento tão complicado, tão difícil, e vai se manifestar no meio da experiência de escravidão, tão dura. E nesse mistério, desse trabalho divino, Deus diz a gente, pessoal, você não entendeu nada? Você quer, através do que você faz, das suas obras, ser glorificado, o centro da coisa está em você, por isso a inquietude é profunda e não tem cura de maneira semelhante como Deus libertou o povo do Egito e fez o que fez de modo tão extraordinário quando os assírios ameaçaram Judá, Isaías vai escrever lá no capítulo 30 e os assírios eram um tipo de egípcio piorado com mais crueldade e com poder imbatível e a mensagem de Isaías é para deixar qualquer um nervoso Diz o soberano Senhor, aliás, o título já assusta, diz o Senhor de bondade e misericórdia que sabe sentir a sua dor, não, diz o soberano Senhor, para dizer, está tudo sob controle, galera. O Santo de Israel, no arrependimento, ou seja, naquilo que ofendeu a Deus, que a gente precisa dar marcha ré, e no descanso está a salvação de vocês, na quietude na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. O nosso problema é que a gente trabalha para a gente e não sabe que o nosso trabalho é na verdade para os faraós desse mundo, que sugam o seu sangue, a sua alma e tem os divindendos da entrega da sua vida. E a dificuldade é que a gente não entende o evangelho, porque a gente é igual criança, deixa que eu sei, tenta pegar da mão da criança, deixa o tio mostrar, ah meu amigo, acabou o dia, ele vai subir, vai pegar no armário, dois pratos a menos em casa, além do tombo possível que ele vai tomar, mas ele sabe, eu sabo, tio, a gente quer mostrar, que a gente é o cara, é a mina, e a história dessa pessoa, divina, sempre é demissão justa causa, Deus está sempre mandando a gente embora, começou com Adão, tinha o melhor emprego do mundo, CEO Eden International, <risos> rompeu, foi enrolado literalmente pela cobra, perdeu a sua posição no Eden, mas adianta, você vê Caim que também tinha uma função muito bem definida, e que aliás se tornou uma referência do mundo antigo, Caim você não vai mais trabalhar na terra, agora você vai ser errante, quantas vezes na história Deus demite Israel e Judá, ó vocês encheram tanto a paciência, vocês nunca quiseram descansar e confiar em mim, vocês vão para a Babilônia, fora, está na rua, a coisa mais Louca nessa história. É que quando Jesus vem, o Filho de Deus, ele não é filho de Maria, uma grande filósofa. Ele não cresce na casa de um casal que fosse referência. Ele é, como Isaías diz, alguém experimentado um nos trabalhos, filho de um carpinteiro simples, que mexe com pedra e madeira cresce trabalhando gente, a vida de gente que pega no pesado duro para sobreviver, e Jesus, ele é o demitido maior, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, nós não respeitamos esse rabino, porque ele não tem nem lugar para ficar, ele é itinerante, ele é vergonhosamente sustentado por gente que ajuda, quantas vezes já fugi de ser ajudado pelo meu orgulho e minha arrogância, falar, eu não preciso, Jesus recebia, numa época de desprezo às mulheres, oferta de mulheres, que sustentavam o seu ministério, ele sentiu a dor maior, o que ele levou é chamado as nossas cargas, os nossos pesos, e somente através do que ele fez, o trabalho completo foi feito, para que a gente pudesse descansar, o evangelho é saber descansar, num Deus de amor, que nos ama, além da medida, eu tenho visto gente, na minha vida, gente simples, que nem tem educação, formal, mas que o brilho nos olhos e a quietude de coração mostra que essa pessoa descansou em Deus, o evangelho parece que fez um efeito completo ele tomou detox espiritual profundo e, e liberou geral está circulando tá beleza foi isso que Deus fez em nosso favor isso que significa a realidade do Evangelho, e aí a gente começa a entender, para que, que eu trabalho? Para ser a pessoa, o cara, para ter a visibilidade, o destaque, a, o aplauso, o reconhecimento, o que, que eu quero de fato? Eclesiastes chama a atenção, na discussão e diz, olha galera, enquanto a gente tem tempo, na própria juventude, melhor ainda, lembre-se do Criador, que vai chegar os dias difíceis, que a gente olha para trás, o que a gente construiu com a nossa força não sustenta, por mais bonito que seja, vai chegar a hora que a gente vai dizer exatamente isso, eu não tenho satisfação neles, a não ser que o nosso coração entenda, e descubra que aquilo que a gente faz só pode ter sentido quando é feito em Deus porque a gente não entende isso é que a gente não tem fome de comer a palavra divina está doente, está congestionado aqui. não tem desejo de uma conexão mais profunda porque a conclusão é tema Deus e relacione com ele do jeito que Ele merece e ande pelas suas instruções, obedeça os seus mandamentos, porque isso é que segura. Quando não é assim, a gente diz, quer ver que eu vou conseguir? Ah, eu vou alcançar porque eu sou o cara. O meu jeito é diferente, mas é o melhor. Eu sei, eu tenho conhecimento e experiência. E é tão maravilhoso ver o que que Deus quer, o que que Ele pede e como é que Ele age. Deus esvaziou Moisés completamente, só depois que Moisés jogou a toalha, Deus diz, Moisés, é por meio de você, que o povo vai, avade a mim, para que eles não venham mais, avade o faraó, e o que que Deus faz? Deus pede a carteira profissional do Moisés, Moisés, entrega aqui, agora, você precisa saber que você não é dentista, não é médico, não é professor, não é especialista, não é pastor, não é nada, qual é a sua profissão Moisés? Deus, anos de experiência no deserto, aqui está a minha vara, o símbolo de tudo que eu sou até hoje, é mesmo? Joga, joga no chão, não Deus, calma, essa aqui é a minha vara, é a minha, referência, o único símbolo que eu tenho como pastor, joga no chão, Moisés. E ele jogou. Deus agiu. A vara virou uma serpente, uma cobra, símbolo da vida e da morte nas culturas antigas. E foi tão interessante, Deus gosta de trollar a gente. Deus é show de bola, né? Virou cobra, e Moisés saiu correndo, ele não sabia o que ia acontecer. Ele fugia dela. E aí Deus diz, agora pegue ela pela mão Coragem de pegar na cobra, né? Pegue, ela se torna novamente em vara Sua identidade não está no que você estudou, no que você construiu, no que você acha que você é Sua identidade está Quando a sua vida Tudo que você é e faz É entregue a Deus Para que haja festa no deserto Moisés não tem ideia, que os magos do maior poder do mundo vão fazer o mesmo, mas a cobra que foi a vara de Moisés come e vence os poderes mais impressionantes do mundo, por isso, se a gente quer trabalhar direito e fazer diferença, a gente precisa entregar... O que a gente acha que a gente é? Nossa carteira, nosso contrato, nossa parte de societário na empresa. O que a gente acha que a gente é? Entregue a Deus hoje. Porque a sua identidade está em Deus. Que Ele abençoe a nossa vida e o nosso coração nessa manhã. Amém. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, então vai lá, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.